0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффа». И спасибо большое, что подписываетесь на нас, что смотрите нас, что кликаете, лайкаете, пишите нам, предлагаете свои темы. Я напоминаю, что подкасты программы «Поколение Z» можно смотреть практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple podcast. Ну и, конечно, нас можно слушать смотреть на нашем родном сайте lr4.lv, ну и на YouTube. Ну и э, сегодня программа «Исключение тема. Ребятам предложила я. Я нашла одно интересное исследование, которое касается поколения Z, мифы о поколении Z. И сегодня я предложила ребятам или опровергнуть, или подтвердить эти мифы.
0: Поколение Z
1: «Я не мифическое животное» – так называется тема нашей программы. Я рада представить сегодня с нами Ника Каразеева. Привет, Ника.
2: Добрый день.
1: Леонард Теснов. Всем привет. И Кирилл Гончаров. Привет. Здравствуйте. Ребят, во-первых, хочется спросить сразу – То, что вы уже слышали в отношении своего поколения, и что вас либо удивило, либо даже, может быть, напрягло. Кирилл, давай с тебя.
2: Мне кажется, вот что меня больше всего напрягает, это каждый раз, когда я слышу все ассоциации со словом «снежинки» именно относительно всего поколения, то есть всего поколение снежинок, И я даже не знаю, а, нет, я могу понять отчасти откуда это появилось, но меня все равно это очень сильно напрягает, потому что неправда. И причины, которые обычно с этим связаны, то, что нам постоянно давали вот эти призы за участие и все остальное, и это сформировало из нас просто людей, которые все время всего ожидают, это абсолютно неправда. Вокруг меня так много людей, которые очень много трудятся, и трудится намного больше, нежели то, что я слышал, другие люди делали в нашем возрасте, поэтому я не особо в это верю.
1: Давай Можно? про снежинок немножечко поподробнее расскажи людям, которые нас слушают или смотрят, потому что не все знают, что за снежинки, почему снежинки.
2: Скорее всего, отчасти ассоциативно именно снежинка, потому что если ее слегка нагреть, она растает. И именно в контексте человека. Ну, то есть мягкие люди ничего не могут. Э, и слегка перетрудятся. Ой, все, я все буду бросать, потому что я не могу так много работать. Ну, бред бредом.
1: Леонард, тебе слово.
2: <свят> а, я
3: впервые слышу про то, что нас зовут снежинками. А, но я слышал я что-то по типу, что мы, в отличие от предыдущего поколения, интересуемся политикой. Сегодня как раз утром я читал статью, что мы интересуемся политикой и участвуем в ней только не так, как обычно принято. И нам не нравится классическая политика, которой которая сейчас э, волнуется поколение X и Y, кажется так, если я не ошибаюсь уже. Э, еще какие мифы. Ну, то, что мы не можем жить без э, интернета. Но это, это не миф, это, по-моему, правда.
1: Ника, давай, миф, который тебя задел, удивил, а может быть, ну, меня, противоречия какие-то узлы
4: Меня очень сильно задевает, задевают слова моей бабушки, которая говорит, что мы все потерянное поколение, мы ничего не можем, вот война начнется, все, мы просто закроемся дома с телефоном, и будем плакать, вот, и я тоже слышала о том, что нас ничего не интересует. То есть, допустим, раньше люди там, не уткнулись, не утыкали в свои телефоны, они смотрели на других людей, то есть была такая как бы, психология как бы наблюдения, а сейчас такого нет, и нас вообще ни, ничего не интересует, кроме вот того, что происходит в интернете. Но я считаю, что это неправда, потому что, наоборот, сейчас люди, у них есть возможность больше развивать свой кругозор.
3: Ну... Но... Также я еще нас, слышал от, в, в интернете часто мифы по поводу того, что мы мало социализируемся со сверстниками и редко общаемся. Мол, в, в наши годы родители постоянно гуляли с кем-то, общались, а мы сейчас сидим, уперся, уперлись в экраны и ни с кем не общаемся. Я могу сразу сказать, что это неправда, потому что разница в том, что мы, общ мы, мы общаемся даже чаще, потому что мы постоянно на связи, и мы для общения используем телефон и переписку. А наши родители, им пришло, приходилось ходить на улицу, и время общения было... Ты так и сказала, им приходилось.
1: Они были вынуждены выходить на улицы и общаться. Ну, ну да, давайте да, разбираться да. вообще эти мифы. Вот часть, некоторые из которых вы уже обозначили, есть и в моей подборке. Ученые активно очень вас исследуют. Вы действительно очень интересны. Конечно, нас всех поделили на поколение. И это такое условное деление. Есть люди и в 40-45 в лет продвинутые во всех Отношениях очень интересные и молодежи, и пожилым людям. И есть люди молодые, которые мало чем интересуются. Я думаю, тут спорить не о чем, но ученые очень активные и с интересом исследуют вас, потому что, в принципе, вы родились уже в эпоху интернета. В вашей жизни есть все с годовалого возраста и телефонные планшеты, и компьютеры, да, и... Уже оскомину набило это выражение, рожденный с мышкой в руках. Да? Но на самом деле так и есть. И э, как это повлияло на ваше э, развитие? Вообще, как вы мыслите, давайте первый миф.
0: Поколение Z
1: Поколение Z отличает многозадачность, утверждают э, ученые. Вообще многозадачность э, ну, отличала раньше женщин от мужчин, потому что женщины там, в достаточно короткое время могли несколько дел делать э, в одно время, а молодое поколение вот приписывают многозадачность всем и ребятам и э, девчатам вот ну как вы на это смотрите так ли это можете ли вы э, несколько дел делать одновременно одновременно
3: мне очень сложно это сказать потому что я привык э Обычно у меня есть куча дел, которые я сделать одновременно, но я стараюсь фокусироваться все же на одном деле. И мне кажется, это как что-то естественное, я не, сказать, я не могу сказать, миф это и правда. Возможно, просто дело в том, что я не работал э, с другими поколениями так тесно, чтобы понять, правда это или нет.
1: Кирилл.
2: Да, в моем случае это абсолютно правда, потому что, честно сказать, мне даже как будто бы сложно фокусироваться, когда я делаю только одно дело. И, предположим, параллельно, если у меня уже были такие случаи, я могу, например, писать какую-нибудь работу для университета, и параллельно я буду слушать подкаст, потому что мне нужно задействовать вот восприятие звука отдельно от своих мыслей. Поэтому это для меня это очень частое явление. Я редко когда могу фокусироваться и делать столько. Одно, мне нужно как минимум два источника отдельных. И на них выделять свою часть фокуса. И все получается очень хорошо все равно.
4: Я Никак. тоже максимально согласна с Кириллом. У меня тоже, если я что-то там в компьютере, какую-то работу должна делать, мне обязательно должна поставить научный ролик какой-нибудь, что-то, чтобы максимально продуктивно время проводить.
1: Короче, вы все Юлии Цезарей и слушайте, и пишете, и думаете, и на вопросы отвечаете, да?
3: Я, я сейчас правильно понимаю, то, что одновременно работать, слушать музыку и отвечать на сообщения, это ненормально.
1: Это многозадачность, это то, например, а. Юлию Цезарю приписывали эти свойства и считали его уникальным. Он мог писать, читать и разговаривать в одно и то же время, в один и тот же момент времени. Да? А сейчас у нас, в принципе, этими навыками овладели практически все. Вот, вы вынуждены овладевать. Конечно, взрослые многие тоже в силу разных обстоятельств могут и слушать, и смотреть, и разговаривать. Да? Вопрос, конечно... Конечно, КПД, но вот я считаю, что этот миф еще надо поглубже, наверное, ученым изучать. Давайте второй миф.
0: Поколение Z.
1: Многозадачность, да. Вы все такие многозадачные. У современных подростков проблема с удержанием внимания. Опаньки. Это правда, абсолютно. Да? Ну-ка. Да,
4: ну, как бы опять же, вот это вытекает, наверное, из многозадачности, потому что сажусь, хочу книгу почитать, спокойно провести время. Нет, все-таки что-то в голове крутится, что надо сделать что-то другое, надо переключиться. И постоянно вот это переключение внимания идет то. И тем более вот в школе целый урок сидеть, смотреть только на доску и как бы записывать э, себе что-то в тетрадку. Нет, нужно еще параллельно делать что-то по школьному совету, нужно параллельно отвечать маме, папе, подруге,
1: брату. И вот. Еще кому-нибудь дергать, это... сама, самой кому-нибудь писать, да? А, да? Да, да, да. да, И
4: это очень сложно фокусироваться на Вот максимально сложно.
1: Кирилл?
2: В моем случае на самом деле достаточно противоположно. Хотя я до этого и говорил, что я сам по себе постоянно делал несколько вещей одновременно, но я все время нахожусь в фокусе конкретно одной вещи. Потому что мое нынешнее хобби — это чтение. Если я буду читать и постоянно отвлекаться, я ничего не пойму. Я не восприму, как я хотел бы это воспринять. Поэтому фокусирование как раз таки очень
1: сильная вот я сейчас хочу вообще узнать кирилл ты исключение из правил исключение из поколения z потому что вот книга это один из тех подарков которые говорят молодым ребятам дарить не надо не любят Мне... они читать
2: Мне кажется, нет. В моем окружении достаточно большое количество людей. Здесь скорее вопрос о том, что нужно знать, что правильно дарить, потому что в противном случае тебе в лицо скажут то, что нет, прости, мне эта книга не нужна, оставь ее себе. Потому что такое тоже может произойти спокойно.
1: Я
2: бы был тоже рад хорошей
3: книге. С картинками или
1: или или с текстами без картинок? Мне не
3: лет. Нормальная, просто интересная книга.
1: Ха-ха-ха, ха ха Как я тебя подколола.
3: По поводу фокуса. Когда я выполняю что-то и то, что мне очень нравится, я всем сразу пишу, не пишите мне. Я пытаюсь написать это эссе по-латышскому, потому что вот как раз проблема со вниманием, я постоянно что-то отвечаю, и там, не знаю, я могу отвлечься на звук птицы из окна, и это очень раздражает, когда прям... Сложно
1: сконцентрироваться. Вот, слушайте, нет еще такой функции. Хоп. Самолетик же есть. Поставил на самолетик и не заморачиваешься. Не да, пишите вдруг, мне. Да,
3: но вдруг подруга начнет умирать. Вдруг мне парень бросит.
1: Надо же ответить. Да, очень и бросить написание какого-нибудь какого эссе. Да, конечно, надо ответить и побежать спасать подругу, безусловно. Хорошо с этим разобрались. Это тоже имеет место быть, и тут вот частично миф подтвердился. Так, миф номер три.
0: Поколение Z.
1: У поколения Z слабее развито, чтобы вы думали, критическое мышление. Как вы насчет покритиковать?
2: Мне кажется, абсолютно неправда, особенно с тем количеством медиа, которое в априори крутится вокруг нас. Мы должны постоянно задумываться о том, что правда и что неправда, и чтобы не переслать потом в различные группы дезинформацию, э, которую мы видим везде, которая, кстати, есть. Если на то э, пошло, видно такое поведение именно у старших поколений, которые потом говорят, что у нас отсутствует критическое мышление. Э, да, мне кажется, это достаточно смешно, потому что, опять же, Я не слышал ни от, ни от кого настолько сильных аргументов, как от своих сверстников за все время, в принципе.
1: А, то есть ты утверждаешь, что ты и твои сверстники всегда проверяют факты, прежде чем передавать информацию дальше?
2: Мне кажется, это поведение намного чаще распространено, нежели... Да. да, да.
1: Ну-ка, Леонард, ну-ка, ваше мнение на эту тему. Часто ли вы получаете фейковые ньюс?
3: Фейковые ньюс uh, я получаю сейчас, наверное, достаточно скорее тому, что я все пытаюсь проверить через исследование. И если я пытаюсь кому-то доказать свою правоту, и я, например, не уверен в источнике, то я сразу приписываю, что я не уверен в источнике, и этому можно верить, там, не знаю, на сколько, на 50 или на 70%. Uh, но так-то я стараюсь постоянно там, найти какое-то подтверждение uh, или опровержение потому что на
1: Ника.
4: То же самое у меня абсолютно, да, как бы я вообще не согласна с этим мифом, потому что мы можем в два клика всю, всю информацию проверить в интернете.
1: Слушайте, вот я на самом деле Тоже, наверное, подтверждаю И стою на вашу сторону, и на вашу защиту Вы проверяете информацию гораздо чаще, чем Старшие поколения, я помню, мы делали Несколько программ о том, как родители Вообще какую-то туфту Непроверенную постят, перепостят у себя В сетях И вы им лишний раз напоминаете Ну ты посмотри хотя бы на дату Когда это было опубликовано Эта информация уже как минимум Устарела, и не факт, что она достоверная Ладно Переходим к следующему мифу.
0: Поколение Z.
1: Современные подростки особенно депрессивные и тревожные. Да?
3: Uh, да, я не знаю, с чем это связано. Возможно, либо мы просто больше на это уделяем внимание и подтверждаем факт того, что психологические подействия могут существовать. И это буквально связано с тем, что у нас чаще депрессии. Я не знаю. Но то, что мы говорим об этом больше, и
2: то, что это встречается чаще, чем у предыдущих поколений, это точно.
1: Ну-ка, Кирилл.
2: Да, мне кажется, в целом начнем с того, информации намного больше. Здесь отчасти некоторые люди могут себе сами диагноз поставить, но мы про это говорить не будем. Но и также, мне кажется, в общем, в мир, в который мы пришли, он намного был, как, темнее, злечем, то, что было до этого. А Потому может что... быть, и
1: спокойнее?
2: А, с одной стороны, да. Многие фрагменты, то, что сам, ну, сам факт, то, что мир спокойнее, это правда. Но из-за того, что постоянно существует также и новостной поток о всем негативе, и мы его видим постоянно, в отличие от э, того, мы можем проигнорировать эту одну газету раз в неделю или нет. Мы не можем так сделать, потому что ты заходишь и постоянно видишь весь ужас, который происходит вокруг. От этого может что-то негативно сформироваться. Полностью согласен. Ну и отчасти... Будем честны, просто эти темы сейчас менее табуированы, потому что до этого, если бы кто-то сказал у него депрессивов, скорее всего, какой-нибудь дурдом стали бы, и там он сидел бы, его отлечили бы, э, а сейчас люди с этим живут.
4: Тут скорее как общество просто к этому относится, если, допустим, поколение наших родителей, вот меня отец тоже говорит, что У нас не было депрессии, это вот что-то новое, что-то вы все сами придумали. Мне кажется, это всегда есть, было и будет. Вот, но просто наше поколение, наше общество сейчас к этому относится проще и лучше и как бы не, эм, не затихнуть в как бы, проблему, не умолчать ее, а именно справиться с ней. Вот так.
1: Я добавляю от себя, что депрессия вообще э, такое сейчас получила распространение отчасти благодаря тому, что... Большая часть и ваших представители вашего поколения и представителей старшего поколения очень не разбираются в том, что такое депрессия, да, и что такое тревожность, например, чем они отличаются. Там же идет все вглубь и так далее. И все ой, у меня депрессия, да. Хотя на самом деле, когда депрессия, человек лежит, не встает, и его даже может быть мало кто видит. Глубины знаний в этом вопросе, мне кажется, не хватает многим поколениям.
3: Также хотела добавить, что предыдущее поколение не, не делали песни про депрессию. И как, же не, и как же депрессия не может начаться, если мы знаем, что наша планета умирает?
1: Ох, да. И мы не можем ничего поделать. Но на наш век хватит, и на ваш век хватит, и на ваш, век ваших детей должно хватить. Нет разве... Зачем же сразу в депрессию? Надо что-то делать для того, чтобы спасти планету. Время же еще есть. Вообще касается то, что депрессии и тревожности, рост доли людей с психологическими расстройствами, он характерен сегодня не только для подростков. Я вас, наверное, обрадую, да? Вот. Так что психологические расстройства наблюдаются у всех поколений. Но будем надеяться, вашим поколениям удастся с этим справиться, найти какие-нибудь пилюли, которые будут спасать человечество от тревожности лишней и депрессии. Так, миф номер пять.
0: Поколение Z.
1: Поколение Z лучше взрослых владеет современными информационными технологиями.
4: Абсолютно.
1: Да? да Уверена?
4: Да, это даже, мне кажется, подвергать сомнениям не надо. Ну, мы же родились в этом мире уже сразу с интернетом. Мы с самого детства... Часто
1: помогаете да. Да, в телефоне разобраться, песенку найти.
3: Я, я с двух или трех лет, я сейчас не помню, а пользуюсь компьютером. Я еще... Я же песни делал и уже, уже, и уже играл в игрушки в компьютере.
1: А, угу. И бабушку научил играть?
3: Ну да, я и тикток скачал. Дорогого стоит.
1: Кирилл.
2: Ну вот, в принципе, да, абсолютно с этим согласен, то, что информационные технологии – это все же наша сила. Отчасти, опять же, возвращаясь и к тому, что мы говорили про критическое мышление, потому что социальные сети тоже в это входят, и просто к восприятию и скорости адаптации к новым вещам, потому что мы увидим что-то, ой, через три минуты уже поймем, как это работает, и потом будем все семьи это устанавливать.
1: На самом деле действительно так и есть. Данные исследования говорят о том, что цифровая компетентность или способность эффективно выбирать информационные технологии и готовность к такой деятельности развита примерно у одинаковой доли школьников, родителей и учителей. Так что да, в этом отношении, если школьник может прийти и рассказать э, учителю, что ему надо делать, ну, то все на равных. Ладно, идем дальше. Миф развеяли это есть правда, уважаемые слушатели. Смиритесь с этим и обращайтесь за советом на самом деле к э, братьям и сестрам меньшим. В прямом смысле этого слова. Так, миф э, 6.
0: Поколение Z
1: Современные подростки меньше общаются со сверстниками.
3: Надо добавить поправочку, меньше общаемся вживую.
1: Меньше общаетесь да. вживую.
3: Согласна, не согласна. Мне наоборот
4: кажется, что больше мы вживую общаемся и в интернете общаемся. То есть у нас постоянно происходит какое-то общение. Ну, тоже от людей, конечно, зависит, это все индивидуально. Вот. Но у
3: моего круга общения там. Дело в, том, дело в том, что ну, вживую, то, что мы можем постоянно общаться с друзьями, и, в принципе, большую часть времени мы проводим в телефоне именно общаться с кем-то, а, а не просто сервис-интернет. А, а вот по поводу вживую, ну, тут, наверное, Ника права, это скорее зависит тот круг общения. Я не могу то что я вижусь с друзьями так же часто, как мы родители
2: Да, мне кажется, здесь очень сильно все зависит от самой дефиниции общения. Потому что если мы говорим просто э, какой-либо контакт с человеком, я думаю, наоборот, намного больше. Потому что, в принципе, многие 24 на 7 это делают. Э, если вживую, э, то тогда часть меньше, понятное дело. Я, например, больше потому что... Я не знаю, мне кажется, я уже к 14 годам просто устал от постоянной переписки, слишком много эндорфина, мне нужно находиться в своем пространстве постоянно, поэтому только вживую, и из-за этого достаточно часто.
1: Ну, на самом деле, действительно, достоверных данных нет о том, что подростки меньше, чем раньше люди общаются с ровесниками, да, и вот то, о чем вы сказали, общаться офлайн и онлайн – это все равно общаться, да, И э, тут вживую или не вживую тоже странно, да. В один и тот же момент времени люди друг другу пишут, люди друг другу посылают голосовые сообщения, да, и они слышат друг друга, они реагируют друг на друга, эмоджи посылают и так далее. То есть, в принципе, это просто другая форма общения, но это тоже здесь и сейчас, и процентуально, возможно, даже и больше, особенно когда в 2-3 часа люди переписываются. Раньше такого не было. Никто в час ночи не писал, может быть, звонил. А раньше еще там же письмо написали, и только утром там на почту пошли с ямщиком и отправили, правильно? Так что еще тут поколения друг с другом могут подсоревноваться. Миф номер семь.
0: Поколение z.
1: Представители поколения Z не любят и не могут быть одни и без цифровых устройств. Да. О, да? да? Нет? Да. Нет? Правда. Можешь? А. Как долго? Ника, давай послушаем Нику.
4: Я на самом деле могу, да, мы с друзьями очень много раз обсуждали, просто ради интереса давайте проведем неделю без телефонов, ну как бы максимум там созванивать, вот если что-то надо срочно, там, ну понятное дело, у них работа, может быть учеба, созвониться и ну как бы и все, и дела порешать. И вообще без проблем. Жизнь яркая. Сейчас лето. Все. Все коммуницируют между друг другом. Так что как я участвую. много
1: участвовала людей в этом эксперименте. И как честно, они не засовывали свои носы в интернет. А?
4: Этот эксперимент еще не проходил. Ага. Но я могу говорить за себя с полной уверенностью, что да, если мы, допустим, поедем куда-нибудь отдыхать с друзьями на неделю, то эту всю неделю я могу телефон не доставать. В поход мы на три дня ходили, я тоже телефон ну, не 3 доставала.
1: Три дня, да, некоторые уже отдыхают от гаджетов.
3: И, и с людьми, именно с людьми, а вопрос был без людей и без гаджетов.
1: Ну, книжки тоже можно почитать. Ну, без людей раньше редко обходились, да, на самом деле. Общение оставалось общением живым. Но то, что касается девчонок, которые оказались без интернета, наши знакомые близкие из 3D Friends в Грузии, не было у них интернета, не было связи, все. И девчонки говорят, первый день – да. Ола, классно, свобода, все, хоть чуть-чуть отдохнем, продышимся от этого потока информации. На второй день уже кому-то там начало свербить, хотелось засунуть свой нос в интернет, а на третий, на четвертый день они поняли, что они отрезаны от мира, они начали паниковать. Вот та самая тревожность, о которой мы немножко ранее говорили, она накатила. Только потому, что не было связей и интернета. Ай-яй-яй. Это говорили девчонки, которые реально оказались в такой ситуации, Сверстница.
3: По поводу этого, до пандемии мы постоянно ездили с родителями отдыхать в Египет. И мне там очень нравилось то, что там с интернетом были нереальные проблемы. Я мог им пользоваться только полчаса в день. И на самом деле это единственное место, где я мог отдохнуть, потому что нет никакого потока информации, ты просто общаешься с людьми и в интернете не сидишь. И мне это очень нравится. Но так, чтобы вообще без интернета, да, на третий, на третий день уже ломки начинаются.
1: От человека тоже
4: зависит очень сильно. Нет, uh -huh. обстоятельства. Ох,
1: от привычек, на самом деле. Если вы привыкли там сидеть уже несколько лет подряд, то вам будет трудно просидеть там несколько дней, вернее, просидеть без этого несколько дней. Ну, возможно, новые привычки сформируются, но должно пройти достаточно много времени, чтобы вы просидели без интернета, чтобы вы привыкли к тому, что его нет, mm. и вас а -а -а. это не ломало.
3: Я пробовала делать что-то по типу Digital Detox. Это когда определенный период времени пытаешься прожить без гаджетов. Это достаточно. Мне хватало на 14 часов.
1: <свят> а вот тут э, на самом деле не наблюдается различий между людьми разных возрастных э, групп в способности переносить одиночество без смартфонов. На это подсели не только вы. Ну, вас на это посадили, на самом деле. Вы вообще здесь жертва, я считаю. А взрослые люди, которые сами подсели по доброй воле, они тоже не могут э, находиться без смартфонов. Так, в одном из исследований людей просили побыть в одиночестве 6-15 минут, не пользуясь телефоном. Подростки использовали негативные эмоции или нарушали условия эксперимента, однако также себя вели и люди более старшего поколения. То психовать все начинали без интернета, вот так. Ну что, готовы узнать следующий миф? Миф номер восемь.
0: Поколение Z
1: Особенность поколения Z ярко выраженный индивидуализм. Вы такие все индивидуальные?
2: Mm, mm, не, ну, по крайней мере, я буду, скорее всего, в этом случае говорить за себя, потому что я видел э, мнение других людей, чаще всего являюсь являясь но Для меня как раз-таки, наоборот, э, общество или какая-то определенная часть, вот эта группа людей, она намного важнее, потому что, опять же, индивид, Ну, Что он один сделает? Ну, давайте будем честны в современном -то мире. Э, нужно несколько людей с общей целью, и только тогда можно достичь всего самого лучшего. И в принципе, да, это распространяется на многие сферы. Потому что даже если посмотрим на академическую сторону, да, там до должна быть сильная конкуренция. Но лично я уже давно конкуренции не вижу. Люди помогают друг другу, когда могут. И для того, чтобы все в итоге получили хорошие результаты. Потому что что в конце по крайней мере, для меня важно, чтобы вокруг меня находились люди, которые мне нравятся. А если у них какая-то проблема есть, я, я, я им с радостью помогу.
1: Леонард?
2: По-моему, в этом плане индивидуализм
3: это скорее не как эгоизм, не то, что ты самый главный, а то, что пытаемся выглядеть все как-то чтобы мы все были не идентичными, чтобы кто-то э, каждый хочет выделяться и так далее. Ну, по-моему, да, такое есть. По-моему, -э, почти все пытаются выглядеть э, как-то интересно и не быть
1: почти, почти все пытаются не носить худи да, с капюшонами и кроссовки, не будем называть модели, да.
3: Почти да, все. А потом, а потом одеваются все как, как один тиктокер.
1: Ну-ка, Нико я поняла, на самом патчи. деле
4: немного не согласна. Опять же, это все очень индивидуально и зависит от самих людей. Но у нас есть такая мода на индивидуальность, <laughs> потому что сейчас это просто банально делать проще, потому что меньше осуждения.
1: Но то, что касается внешности, я соглашусь. Да, это даже тренд. Да? Модели да. не похожи на всех моделей. Да? Хотя там, ну, может быть, мейкап, да, что-то такое определенное в тренде есть, но все стараются как-то подчеркнуть свои э, индивидуальные особенности, которые даны от природы. Никто там этого не стесняется, не пытаются каких-то форм одинаковых придерживаться. Хотя вот э, о, если взять, например, пластическую хирургию, да, то люди более старшего поколения. Там очень много чудесных вещей э, одинаковых можно встречать. Да, там про индивидуализм
3: ну, речь не идёт. Старшего поколения они умерли.
1: Да, мы сегодня о вас, дорогие мои, поэтому э, единственное, что я хочу добавить по этому мифу, выраженный индивидуализм – это свойство подросткового возраста, неважно какого поколения. да, То есть это присуще э, всем поколениям в подростковом возрасте. И таким образом утверждение скорее э, подтверждается, но оно справедливо не только для вас, современных людей, все подростки хотят быть индивидуальными, выделяться и чтобы их слышали. Итак, миф номер 9.
0: Поколение Z.
1: Поколение Z отличается стремлением к успеху. Вы все хотите достичь успеха? Да? да?
3: Хочу...
1: Вы еще не разочаровались в жизни просто.
3: <связь> Но кто не хочет много денег. И хорошей работой быть... И... А
1: что для вас успех? Много денег, да?
3: Известность,
4: популярность, чтобы много было аудитории, и много людей, которые на тебя смотрели и восхищались.
1: <связь> тик в Тиктоке, в Тиктоке, в Тиктоктоке, в Тиктоке.
4: Я могу говорить как бы за себя в этом вопросе, но... А я могу
1: тебе подсказывать. Да?
4: Ну, да. Есть такое, что каждый сейчас хочет... Вот Аргену Штерн стал популярным в самых низов. Вот я тоже так могу.
1: На самом деле в этом отношении очень легко сейчас, зная некоторые вещи и алгоритмы, получить популярность у большой аудитории, да? получить такой, ну, обратную связь это большое количество людей из разных стран и так далее. Согласны с этим? Да,
4: в этом да. плане сейчас это намного проще, чем раньше, потому что фидбэк можно получить просто за 10 секунд от истории в Инстаграме.
1: Я хочу Кирилла спросить...
3: И это. уже миллионер что.
1: Вот так.
4: Вопрос, что быстро можно подняться, можно получить вот эту вот популярность, но также быстро она как-то в Тиктоке.
2: Ну вот
1: это успех, но это такой однодневный успех. Вообще, что такое успех Кирилл для тебя?
2: А вот я как раз-таки хотел предсказать, потому что если мы будем рассуждать, вот, предположим, как я думаю, что такое успех, что, когда ты просто делал то, что тебе нравится, тогда да, конечно же, хочу быть успешным, хочу быть успешным. Но если мы говорим именно про вот это более капиталистичное восприятие, просто как много ресурсов ты можешь создать за кратчайшее время, ну, честно, все равно. Есть достаточно, приятно, отлично. Как-никак... После 75 тысяч, ну, я сейчас про статистику в США, после 75 тысяч, знаменитый факт, долларов в год в целом не меняется вот этот стандарт жизни и твоя, и твоя радость относительно него. Поэтому, может быть, у нас что-то похожее. По крайней мере, я воспринимаю мир именно так. Поэтому, если мы только говорим, я хочу стать миллиардером за там год – Нет, спасибо, не надо. Когда мы видели то, что такое количество капитала было этическим образом создано?
1: Ну, сейчас много достаточно миллениалов и зумеров заработали свои деньги достаточно таким экологичным способом, не украв их там и так далее, не приумножив нечестным путем.
3: По поводу успеха ну, Для меня это скорее бы было да, Большое состояние, но дело в том Что когда денег много как бы Не все же деньги можно на себя тратить Прикол в том, что я бы очень много Спонсировал какие-то Хорошие исследования и Донатил в организацию Потому что как бы все деньги не заработаешь Крайне много денег Все равно не, не улучшит жизнь до да идеала И не продлят мое существование Так почему бы не помочь людям, которым и так есть? Чтобы было жизнь давайте ну,
1: но это Примерно. на самом деле тоже кстати присуще вашему поколению по поводу донотейшн вот эти поддержка друг друга благотворительность экологичное мышление мы об этом я надеюсь еще успеем поговорить у нас немного времени остается а вот что такое счастье я хотела бы вас спросить тоже для вас это когда успех деньги заработали и тогда счастье или это что-то другое?
3: Для меня это, наверное, хорошие люди вокруг меня. То, что я не одинок, и то, что я как-то изменил мир в лучшую сторону.
1: Ника.
4: Ну, для меня это очень много составляющих, но в них тоже входят хорошие люди вокруг меня, душевное спокойствие,
1: чтобы равновешно было, гармония. Вот. И... Гармония без гормональных бурь, да? Да,
4: да, да. Это, это очень важно. Вот, ну и, а, и заниматься своим любимым делом и зарабатывать с него деньги,
2: да. Я очень хочу много денег
1: просто. Кирилл?
2: Ну, мне, для меня, опять же, скорее всего, когда я просто доволен всем тем, что происходит вокруг. Ну, вот и как раз-таки сюда падают и люди, и то, что я делаю. Когда просто вот, да, есть гармония без гормональных бурь. Вот, скорее всего, именно это является счастьем.
1: Стремление к успеху – свойство подросткового возраста в целом. Должна вас обрадовать, да. Точно так же, как индивидуализм, стремление к успеху не является уникальной особенностью представителей поколения Z. Но на самом деле, мне кажется, мы сейчас глубоко и красиво, и интересно копнули, и некоторые вещи старшее поколение, которые услышали, я надеюсь, взяли на заметку, особенно по поводу счастья, да. Миф номер 10.
0: Поколение Z.
1: Поколение Z гедонисты Они стремятся к удовлетворению сиюминутных желаний и ярким впечатлениям, не оценивая риски.
3: Мне кажется, это связано с тем, что мы подростки.
1: Все, теперь можно списывать на это, да?
3: Нет, просто дело в том, что у нас хуже раз. Я не помню, как называется эта часть мозга, но суть в том, что мы хуже э, оцениваем риски. Э, и, значит, ну а сейчас я как бы всех э, э, в этом вот так получаю.
2: Не оцениваем риски и истиняем сейчас. Но мне кажется, отчасти здесь могла быть правда только из-за того, что именно с нашим поколением было намного больше э, стимулов самого детства, когда у нас, вокруг нас было больше ярких вещей, которые моментально нам давали эндорфины, которые потом нужно было заново откуда-то стимулировать, и вот этот бесконечный цикл мог бы продолжаться у некоторых людей до сих пор. И просто из-за того, что у нас намного стимулов в, как раз-таки э, к моментальному удовлетворению было с самого начала нашей жизни, чем у других. Мне кажется, мне кажется у других было меньше. Вот сюда. Им лайки не приходили в Инстаграме. А, а я... Лай... Вот. Золотые слова.
1: Лайки-антилайки. Like, -like. Я знаете, что хотела сказать? Что тяга вообще к ярким впечатлениям без оценки рисков у молодых людей вашего поколения, наоборот, сокращается, а не растет. И, например, по сравнению со статистикой 20-летней давности, существенно снизился уровень курения среди подростков и ранней беременности. Но это отчасти из-за того, что, конечно, стали больше об этом говорить. Да. Но э, получается, что вы и ваши сверстники больше думают на эту тему головой, прежде чем приступать э, к вещам, которые наносят вред организму. И не только. Да? Согласны?
2: Вроде ну, не думаю, просто думаю, это.
4: Наоборот. Да? Я, я да, я думаю, что наоборот, если честно, наоборот, побесилась. Вот, а того, что мы, наверное.
3: Чуть раньше становимся сознательнее. Это правда. А, мы, мы, мы становимся сознательнее позже. А, наш, да. Мы в 18 лет соответствуем а, нашим родителям в 15. И, 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 я, я не помню, Но мы, мы, мы взрослеем позже. Увы
1: и ах, Хотя... это так. Вы позже съезжаете от родителей, да, родителей. Вот эта вот привязанность к родителям вы становитесь самостоятельнее позже, да. Это статистика, неумолимая статистика. Миф номер 11.
0: Поколение Z.
1: Современные подростки, прагматично настроены по отношению к образованию, не хотят тратить время на то, что не пригодится им в будущем.
3: Да, правда. Честно, Все честно? истории. Бросил университет, стал миллионером.
1: И много среди ваших сверстников таковых?
3: Кто бросили университет, кто стал миллионером. И кто наслышаны истории. Многие хотят такими стать.
1: Ну, это, наверное, такая мечта многих, да, не учиться и разбогатеть.
2: Ну, да. ну мне кажется... Я, наоборот, слышал то, что... Ну, потому что, опять же, большинство тех же моих одноклассников, и я, понятное дело, уже в университете, то, что, э, наоборот, люди более мотивированы, и многие из них как раз-таки чуть ли не первые в своей семье, кто вообще идут в университет как в институцию. Поэтому, мне кажется, хоть есть вот эти примеры один на миллиард, когда вот есть этот человек бросил университет, стал миллионером, и потом, чаще всего, скорее всего, 13-летние дети фантазируют о том, э, что они хотят Именно такой же образ жизни, потому что тот человек в каком-нибудь YouTube-видео просто орёт без остановки. Но мне кажется, в большинстве своем абсолютно обратное, потому что... И мне кажется, даже статистика подтверждает то, что намного больше людей сейчас находится в институциях высшего образования, чем когда-либо до этого.
1: Ну, на самом деле, неизвестно, более прагматичны подростки поколения Z или нет. На сегодняшний день пока еще у ученых недостаточно данных. Вот, это был последний миф, который мы рассмотрели. Конечно, на самом деле, существует много мифов, и то, что вы обучаться любите через YouTube, например, да, и делаете это успешно, и сами там буквально через 2-3 года начинаете сами преподавать. Много среди ваших сверстников и наших ребят-знакомых у нас здесь в студии говорили о том, что они там 2-3 года на ютубе гитаре научились играть, и теперь сами преподают и занимаются тем, что обучают младших ребят той же игре на гитаре, на фортепиано и так далее. То есть вы в этом отношении флексибл. Пока еще. Не знаю, что будет там с вашими детьми, со следующим поколением, но в этом отношении, конечно, спасибо вам огромное за этот разговор и научное издание серии «Современная аналитика образования номер 1.22». Мифы о поколении Z подарило нам эту чудесную программу. Эти мифы, которые мы рассмотрели, они там очень подобре, подробно изучены, и те, кто хочет побольше об этом узнать, могут найти это научное издание в интернете. Ну, а Я, ребят, должна вам сказать огромное спасибо. Мне кажется, получилась очень интересная динамичная беседа. И что касается миф, ну, миф, в который верят, да, на самом деле является правдой. Все же у нас в головах. Что вам дала эта программа? Вы что-нибудь узнали о себе новое?
3: Оказывается, специфичный для нашего поколения черты Все-таки из-за того, что мы просто маленькие пока. Подростки.
4: Молодый зеленым.
3: Это, это как бы и оскорбительно, но зато можно родителям отвечать, что в нашем возрасте вы
2: были такие же.
1: Ну почти все подпустилось,
2: да. Мне кажется, просто в очередной раз доказали, что почти все. Это просто цикл. И циклы. Повторяются абсолютно одинаковые независимости. Есть у нас Instagram, Facebook и мышка компьютерная с трех лет в руках или нет?
1: Все хотят успеха и счастья, правда? Воистину. Спасибо вам за эту программу. Спасибо Ника Кразеева сегодня с нами. Леонард Теснов и Кирилл Гончаров обсуждали тему мифы о поколении Z. Всем пока!
0: «Поколение Z».